0: Episodio 56, y entonces llegó Arda Turán, 22 de abril de 2012
1: Bienvenidos a Estos Atleti,
2: ¡comenzamos! Una semana para recordar, primero ante el Valencia en Europa League y luego ante el Español en Liga, el Atleti muestra su mejor fútbol de la temporada.
0: Si Falcao fue el protagonista en la noche europea, Arda Turán ha tomado su testigo en Liga y en dos minutos llevó al Calderón al Lex.
3: La
2: hinchada roja y blanca ya prepara los billetes para Bucarest tras el partido de ida en el Calderón, pero cuidado con la vuelta en Mestalla el próximo jueves. El
0: segundo gol valencianista deja la eliminatoria abierta. Analizamos en el debate las posibilidades de
2: pasar a la deseada final de la Europa
3: League.
2: Repasamos también los resultados de los equipos de la Atleti en las distintas categorías. Una jornada excelente en la que
0: primer, segundo y tercer equipo han ganado sus respectivos encuentros
2: no olvidamos la actualidad del balonmano atlético de Madrid y no hay
0: buenas noticias. El balonmano atlético de Madrid ha perdido, de eso hablaremos en resultados. Por supuesto, te vamos a recordar también las próximas citas que debes anotar en tu agenda rojiblanca.
1: Comenzamos. Una semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco. Os habla Julio Mejía acompañado por José Antonio Vallés, periodista de Informativos Telecinco y editor de SomosAlete.com. Buenas noches, José Antonio.
2: Hola, buenas noches.
1: Y por Miguel Ángel Espósito ya superando la barrera de los 50.000 seguidores en el Twitter no oficial del Atlético de Madrid. Miguel, buenas
0: noches. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
1: Y antes de meternos en materia, vamos con la ronda de resultados rojiblancos.
2: El penúltimo tren para Europa pasaba por el Vicente Calderón y el Atlético de Madrid no falló victoria por tres goles a uno ante el Español.
0: Tras una primera parte con intercambio de ocasiones y goles de Godín y Didac, dos minutos mágicos de Arda Durán resolvieron el encuentro para los regionales.
2: Ya lo decíamos en el sumario: espléndida jornada para la cantera. del B de Milinkopantex se recuperó de la derrota de la semana pasada con una victoria ante uno de los mejores equipos de la categoría. El Tenerife, el único gol, llegó en el minuto 69 cuando Gerard batió a Sergio Aragoneses.
0: Por su parte, el Atlético de Madrid se consiguió una importante victoria ante un rival directo, el Móstoles, en el Soto por 1 a 2. Los goles rojiblancos fueron obra de Borrueco y Vidal.
2: Y en Balomano no estamos acostumbrados a hablar de derrota, pero el Atlético de Madrid ha caído 26 a 23 ante el equipo esloveno del Cimos Koper.
0: Los de Dusevalle deberán vencer por al menos cuatro goles el próximo sábado en Vista Alegre si quieren lograr un puesto en la Final Four de Colonia.
2: Acabamos hablando del Atlético de Madrid Feminas que ha sumado su quinta victoria consecutiva imponiéndose por ocho goles a cero ante el Collerense. Un día
0: muy especial para una jugadora del conjunto madrileño, la delantera internacional Adriana Martín, que ha disputado su último partido con la elástica rojo y blanca antes de partir hacia Estados Unidos.
1: Comenzamos el debate en estos Atleti, hoy con dos puntos centrales, el partido que ha disputado el Atlético de Madrid esta tarde frente al Español, con la victoria de 3 a 1 que ya comentábamos, y con el centro de toda la mirada miradas en y también por supuesto echaremos un vistazo al partido que se jugó el jueves en el Calderón contra el Valencia, y miraremos al futuro, el próximo jueves también, dentro de cuatro días, a la, al partido de vuelta de la semifinal contra el Valencia, que puede darnos acceso al, tan, a la tan seada. Eh, final de, de Bucarest eh, José Antonio, hablamos un poquito del partido de este parece al principio, Arda Turán la figura del partido, sin duda un partido que estaba ahí, que sí que no que sí que no, pero llegó el turco para resolver un, dos
2: goles eh, pues para la memoria, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha estado, ha estado espectacular, eh, Arda Turán lleva dos partidos realmente magníficos eh, el partido estaba un poco atascado, es verdad que la, la Leti ha empezado muy bien, eh, luego con el al partir del empate ha habido 20 minutos del español bastante buenos que ha llevado la, la iniciativa, que nos ha quitado el balón y, y bueno, ha despertado de nuevo Turán, ha sacado, ha vuelto, ha vuelto a abrir el tarro de las esencias y, y se ha,
3: bueno,
2: nos, nos ha despertado a todos con dos, con dos golazos impresionantes en dos minutos y a partir de ahí el Atlético de Madrid ha vuelto a ser otra vez el mismo equipo que vimos el jueves pasado sí. ante el Valencia, el mismo, un equipo lleno de, 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 de ganas de, de machacar, de, de, con un juego espléndido y con un y con mucha garra. Y, y, aparte de Arda Turán, yo también creo que hay que destacar que es justo destacar a, a Mario Suárez, que sí. ha sido sacar, ha sido sacar de a Mario Suárez y, 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 quitar a Gaby, que estaba bastante gris, y el Atlético de Madrid ha empezado también a a, a carburar mucho mejor desde, desde medio campo porque también Thiago estaba bastante flojo hoy y, y yo creo que, que ha sido sacar a Mario Suárez y empezar a funcionar también todo mucho mejor
1: Sí, como decía José, José Antonio ahora mismo Miguel eh, Arda Turán jugó ha jugado un partido espectacular hoy pero a mí si tuviera que elegir de los dos casi me gustó más el del jueves porque para mí a pesar de que Falcao se llevó todos los todos los focos de atención lógicamente por ese gran golazo que marcó el segundo Turán el jueves marcó un partido o... También espectacular, quiero decir que el turco está en buena forma... ...y ha llegado en el momento oportuno de la temporada... ...justo cuando se deciden los títulos y la clasificación.
0: Se está convirtiendo, buenas, se, se está convirtiendo en un jugador decisivo... ¿no? ...que era lo que se esperaba de, de Arda Turán cuando se, se le ficha. ¿no? Eh, estoy contigo que, que creo que en el encuentro con el Valencia... Eh, ...Arda Turán eh, es la gran estrella de ese, de ese partido los focos se ponen en Falcao porque Falcao, eh, eh, el gol que, que mete y la, y la actuación de Falcao y la actuación de todo el equipo en general, el jueves fue magnífica, ¿no? Pero eh, está claro que el, que el Turcón no solo no ha despertado, sino que ha dado un puñetazo encima de la mesa. Uh -huh. eh, leía unos artículos antes del, del encuentro con el Valencia, quiero recordar que era en El País, en el que se decía, bueno, que era la penúltima oportunidad para que Turán demostrase la calidad, que, que quizás eh, Simeone no, no estaba tan... Sí, estaba no estaba terminando de a confiar en él, sí. Exacto, y, y, y bueno... Que estaba relegado de, a la banda. Efectivamente, y qué manera de reivindicarse, ¿no? Uh -huh. El Atlético de Madrid, de todas formas, con el Español en Liga y con el Valencia, ha demostrado que la mejoría que se venía apuntando en el despliegue de juego por las bandas tanto con eh, Felipe Luis como con Juan Juanfran es ya un hecho pero además eh, el centro del campo ya no es solamente Diego creando sino que de verdad Mario Suárez en estos dos partidos ha encadenado eh, dos encuentros en los que se ha puesto a, al nivel de un, de un centro del campo que que se venía demandando mucho tiempo en el, en el calderón, ¿no? Alguien que pueda hacer de stopper y que pueda, además, eh, repartir y, y el, el balón y sacar el, el balón jugado. Y eso, tanto Mario como Gaby, hoy Gaby más gris en este partido con el, con el Valencia, es verdad, pero Gaby también el otro día estuvo inmenso. El más flojo, quizás, el más inesperado a estas alturas, Tiago pero bueno, también está saliendo de una, de una lesión. Sí. Y tienes encima como un segundo hombre, además de Tiago, a Coque.
2: Sí, pero el problema para... es, es, es la irregularidad que tiene. ¿no? O sea, eh, eh. Porque hay veces que, que el que te juega bien y el que al que estás deseando ver jugar otra vez es a Tiago. Y, y otras veces el que te hace un partidazo es Gaby. Y el que parece más seguro y el que estás deseando que a ver si se recupera o... o o sale de la sanción de las tarjetas es, es Gaby y, y otra vez es que te hartas de ver a Mario a y dices por favor que, que, que lo metan en el banquillo sí, y ahora sí, resulta sí. Que, que te hace los dos partidos magníficos es es Mario entonces eh, es, 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 hay una inconsistencia en ese sentido que claro, claro eh, cuando, cuando no sabes cuándo te va a hacer el partido Mario, cuándo te va a hacer el partido Gaby y, y claro, el día que no tienen el partido pues es un desastre porque o el día que los, los dos te pones ahí en esa posición, sea Tiago o Mario o Tiago y Gaby o Gaby y pues, eh, pues pues claro, el día que no tienen el partido... Pues, pues 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 va muy mala cosa, y, y yo ahí, no sé, yo creo que es el punto flojo un poco que tiene este aleti eh, que, que cuando no funcionan esos esos medios, pues pues no carbura bien el, el equipo, y, y el que tiene que doblar esfuerzos es Diego.
1: Sí, y, y José, si a eso le añades que la defensa, que parecía que Simeone había organizado perfectamente y que estuvimos seis partidos sin encajar gol ahora se convierte un poco en otra vez en la verbena esta de, de los últimos años pues ya es cuando un poco te vuelven a entrar las dudas, aunque si estamos agarrados a los genios de Turán otro día de Falcao o de Adrián Podremos solventar, pero a mí la defensa me sigue preocupando bastante. Sí, vuelve, vuelve a dar duda. Si sí, hoy el gol que nos claro. ha metido
2: el español ha vuelto a ser otra vez, eh, otra vez, el típico despiste que nos, nos pasa año tras año estos despistes de, de los saques de banda, de estamos mirando a por uvas y si nos sacan un, un saque de banda y resulta que el jugador está perfectamente adelantado y, y llegamos tarde y nos pasa un malo por debajo de las piernas y, y estos estos goles tontos que que son fallos defensivos, son fallos de despiste y nos están metiendo fallos de despiste ahora cuando al principio cuando llegó Simeone eh, todos decíamos, por fin tenemos una defensa seria a la que no le meten goles tontos, y, y ahora pues nos vuelven a meter otra vez goles tontos y, y Godín pues no vuelve a cometer penaltis tontos, que había dejado de hacerlo y, sí. y esta cosa está volviendo a pasar y bueno, hoy Godín ha estado notable y ya está muy bien encima ha metido un golazo pero, pero sí es verdad que, que la defensa pues a veces vuelve a tener otra vez fallos que no que no debe entonces bueno yo creo que hay todavía unos márgenes de inseguridad que estamos solventando y estamos solventando sol solventando sobre todo en casa no yo creo que también hay que destacar mucho el empuje de la afición llevamos eh, dos partidos en los que la afición está llevando también al equipo en Holanda ¿no? uh -huh. y veremos a ver contra contra el Betis creo que es el próximo partido si no me equivoco de Liga
1: pues ahora mismo creo, creo que, que sí va? creo que ah, sí. Sí. Contra el Betis.
0: sí fuera creo, y sí, le recibimos ¿verdad? a la Real Sociedad.
1: Y luego la Real Sociedad el 2 de mayo, el la es? partida de la, de la jornada de la primera vuelta, vamos, o sea, el primer partido de la segunda vuelta, que se juega el 2 de mayo. Sí.
2: sí pues a, a ver a ver qué tal se comporta el equipo ahí todo después de, de jugar contra Valencia que, que eso va a ser de, determinante lo que lo que consigamos ahí sí.
1: bueno de, de hecho hablando un poco de la inseguridad defensiva no tuvimos más que ver el partido el jueves que el Atlético de Madrid tendría que haber ganado por 4 a 0 perfectamente sin ningún problema fue muy 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 superior al Valencia y pues nos metieron dos goles en los últimos minutos de la gente cada una de las partes y yo me fui muy enfadado del Calderón el, el otro día con el segundo gol del Valencia la gente no salía muy preocupada pero yo me pillé un enfado morrocotudo Porque yo creo que el Atlético de Madrid Tenía que haber dejado la eliminatoria sentenciada Tranquilamente en Madrid
0: Pues sí, porque te complica la vida Sobremanera, es que estamos hablando De una diferencia ahora mismo de dos goles uh -huh. Otra cosa son las sensaciones, ¿no? De que un equipo pasa por encima al otro Pero es que eh, Las sensaciones van a Van a importar poco el próximo jueves, ¿no? Uh -huh. Al final es un equipo que juega como local Y que va a apretar muchísimo Y que, y que bueno, que y eh, que está fuerte o sea que está, es muy irregular es muy irregular pero tampoco somos nosotros ahora mismo como estabas comentando pues el ejemplo de la regularidad en, sí, en, sí. en el fútbol español
2: y o sea, más fuera de casa
0: que, y, y, y bueno fuera de casa ah. no te digo más
1: sí porque algunos ya estaban sacando el billete a Bucarest en mitad sí. de la segunda parte prácticamente uh -huh. Pero ese, ese seguro. <risa> Llamando a la agencia de viajes ya. Efectivamente, ya, efectivamente. Y ese Un apunte,
0: a... el otro día estábamos hablando de, de Godín, el otro día se notó muchísimo en el juego aéreo a Godín, la falta de Godín desde mi punto de vista, uh -huh. pero muchísimo. Está cometiendo errores y todo lo que quieras, pero Godín está dando una seguridad por arriba y toco madera eh, que en los últimos partidos eh, se, se está notando. Eh. Y, el, y su ausencia contra el... El Valencia, eh, desde mi punto de vista, nos, esos goles ahí, pues no te quiero decir que no se evitasen, pero es un, es un bastión
2: por arriba. ¿Y ¿eh? uh -huh, uh -huh. uh
1: -huh. eh, cómo lo veis para el próximo
2: jueves? Hombre, yo creo que, que como dice Miguel, nos va, nos, nos va a complicar la cosa bastante, eh, sobre todo también porque la afición de Valencia empuja bastante, aunque está muy cabreada con su equipo, pero pero la eh, no, nos encontramos con una situación difícil si se da la circunstancia de que, de que no es nada nada difícil que que Valencia nos meta un gol en algún momento y, y yendo 1-0 eh, Imaginar la situación que se puede crear Con un 1-0 un en contra En la segunda parte eh, y, y que el equipo se echa atrás Porque ya nos conocemos cómo es esto sí. El equipo se echa atrás Y nos tiremos 30 minutos Aumentando eh, el, el resultado ¿no? Con el Valencia atacando a tope Y, la, y toda la grada de Mestalla Empujando a ese equipo Eso puede ser un auténtico infierno eh, Yo temo mucho esa situación Yo espero que, que, que el Atleti Y yo creo que es lo que debe hacer el Atleti Tiene que salir eh, con el impulso de las sensaciones eh, vividas aquí en, en el Calderón, ¿no? Lo que decía Miguel que las sensaciones no, no importan para mí yo creo que sí importan. Yo creo que que, que tienen que concienciarse el Atlético de Madrid de salir con el, lo que pasa es que pueden durar muy poco. Eh, claro, porque, en el Atlético tiene que salir con esa sensación de lo vivido aquí eh, para para salir con o sea, digamos recoger ese el guante que, que dejamos aquí, ¿no? Salir con ese, esa sensación de, de machacar a Valencia, de saber que puede hacerlo, ¿no? De saber que puede machacar al Valencia como lo hizo aquí, ¿no? Y salir con esa fuerza y con esa motivación para no, para no salir a defender el resultado y, y tal, sino yo creo que necesita meter un gol en sí, Mestalla, con, porque con, como no nos meta como ellos no metan un sí. gol, puede ser un sufrimiento horrible y, y que parece tenga un gol allí es muy fácil es decir, no, no podemos esperar otra cosa eh, eh, no, no,
1: perdona José, no, no podemos esperar que el Valencia haga un partido tan tan malo malísimo, que también el Atlético de Madrid tuvo que ver por supuesto porque jugó un, un estupendo partido, pero que el Valencia haga dos partidos tan tan malos jugándose una final eh, europea y, y allí jugando es en impensable.
2: Casa claro lo normal es que Valencia nos haga un gol en algún momento, entonces Aleti tiene que hacer un gol también porque si no eh, eh es decir, Adeti, aguantando el resultado, aguantando el resultado a lo mejor pues desde el minuto, yo que sé, de 50 o 60, pues imagina lo que puede ser eso, o sea un infierno auténtico, entonces el Aleti tiene que seguir a marcar gol, y tiene que seguir al ataque y tiene que salir eh, con esa fuerza con la que estuvo jugando aquí en, en casa. Y si la LETI sale así, pues puede sorprender a Valencia, porque yo creo que Valencia se va a esperar lo contrario, que la LETI salga a defender el resultado y tal. Yo creo que la LETI tiene que seguir a presionar arriba. Eh, eh, a, a cerrarle los espacios a Valencia a no dejar jugar a Valencia, que Valencia no tenga el dominio del balón y a robar balones arriba y tiene que salir eh, a, a, a muerte, o sea, tiene que salir a machacar a correr los primeros minutos y a robar el balón y a intentar marcar un gol sí. eh, pronto
1: yo, yo por eso me he alegrado de que Falcao no haya marcado hoy gol porque quizás no se lo ha <risa> para que guardado. se lo guarde, <risa> para para se lo guarde. <risa> <risa> y Miguel ¿crees que Simeone va a jugar como dice José ahí eh, con presión defendiendo arriba o a buscar un poquito más veremos al Simeone más reservón o al Simeone más valiente, porque de todo hemos tenido este año, ¿eh? ojo, yo creo que hemos tenido eh, partidos más valientes partidos un poco más cobardes ¿cómo lo ves?
0: yo no lo diría reservón, pero está está claro que el Atleti tiene una renta y que, y que tiene en alguna manera que salir con mucha intensidad y con mucha presión pero lo que no puede es volverse loco, porque el que tiene que que eh, comenzar y, y llevar la iniciativa es el Valencia. No podemos jugar y especular con el marcador, pero tampoco podemos ser tan tontos de lanzarnos a,
3: a sí, buscar a pareja,
0: ¿no? desesperadamente el gol. Y está claro que atrás, o sea que es muy fácil decirlo, ¿no? Que no podemos que, 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 que tenemos que adelantar líneas, los típicos tópicos, ¿no? Pero el otro día es que tuvo mucho mérito. Es que sí. Soldado apenas inquietó a Curtois pero es que Piatti, bestia negra del Atlético de Madrid del otro día, no. Malo. Es que era una cuestión de actitud, porque tú veías que, de nuevo, cualquier balón dividido en el terreno del juego era de un jugador del Atlético de Madrid, o había un jugador del Atlético de Madrid recogiendo esa esa bola. Estaban totalmente aturdidos. Y el Valencia, en esta jornada de liga, ha ganado 4-0 al Betis en casa. O sea que, precisamente, no va a llegar a acongojado a este este partido pues es un partido de, pues, de de semifinales un partido que nos que nos va a llevar a la final de la, de la Europa League hay que ganarlo y ya está
1: Fuera. sí y, y abundando en esto que estábamos diciendo yo es que soy de la teoría que cuando la Athletic sale a ganar el partido casi siempre lo gana ...y cuando ha salido más reservón ...por las razones que sean... ...aquí hemos comentado que si sí era cansancio físico... ...cansancio psicológico... ...pero cuando ha salido por los partidos... ...los ha ganado todos... ...y entonces yo creo como este con José Antonio... ...que debe salir... Eh, ...sin volverse loco evidentemente... ...sin que parece que... ...pareciera que fuera él el que tiene que ganar el partido... ...pero sí por el partido sin olvidar... ...de que tiene que marcar un gol... ...eso yo lo tengo claro... ...entonces eh, chicos no me ha quedado claro... ...si habéis sacado ya el billete para Bucarest... Para Bucarest <risa> o, ...o todavía lo tenéis ahí un poco...
2: Reserva. Hombre, luego es verdad también que, que Simeone eh, también es más o menos especialista en acabar los partidos 0-0, cero cero, ¿no?, cuando, cuando ha querido, ¿no? <risa> O sea que, que, bueno, que también puede sacar un, un autobús tremendo, ¿no?, y, y hacer justo lo contrario. Yo de lo no creo, este, creo ¿eh? yo no
1: Pero... creo. Fíjate, que yo creo que la Leti tiene mucho talento, como ha demostrado Turán, como ha demostrado el otro día falcao como ha demostrado Diego, etcétera, y tiene que ir a tiene que ir a ganar el partido o por lo menos a, a marcar un gol y, y que toda esa expectativa que se quedará en Valencia a partir de esta noche y hasta el próximo jueves, pues se acabe de un plumazo lo antes posible porque si no
2: pues lo pasaremos mal. Bueno, pues venga, pues entonces nos vemos allí, ¿no? <risa> <risa> ya les digo. Aunque,
1: aunque, por cierto, he leído hoy, no, no he leído así la noticia, pero sí un poco de pasado en Twitter, que hay muy
2: pocas entradas. No sé si estáis vosotros muy pocos. Sí. Pues había eh, 10.000.
1: Eh,
2: en teoría dijeron que la UEFA repartía 10.000 a cada, a, cada no, a mí es
1: que eso me parece... No, hijo, me... Ya me pareció sí. vergonzoso lo de Hamburgo,
2: porque luego se el reservaba de eso,
1: casi no? la tercera parte, se claro. reserva la UEFA. A mí es que me parece una cosa brutal. ¿es?
2: Sí. sí. Eh, luego va, va a haber, por lo visto, bastantes para vender en... En, en el propio Bucarest porque la excusa que da que da la UEFA es que eh, para evitar que haya mucha desigualdad entre los dos equipos en el campo, ¿Sí? porque puede ser que, eh, eh, por ejemplo, pensando en que eh, una hinchada como la del Atleti o como la del Atleti de Bilbao eh, puede movilizar mucha más gente, que la, o la de Valencia puede movilizar mucha más gente que la del Sporting de Lisboa. Entonces, para que no haya uh, un campo, campo sea, tres cuartas partes del Atlético de Madrid, por ejemplo, y, y una cuarta parte del Sporting de Lisboa, para evitar esa situación, eh, reparte muy pocas entradas a cada uno. O sea, ¿Y, y qué te tiene que hacer? ¿Cogerte el billete y e irte allí a Bucarest ah. a ver si pillas entradas? Pues se pues debe ser eso. Es, que es absurdo, absurdo, pero bueno, las cosa en campos suelos <risa> porque, porque buena parte de esas entradas las pues, van a dar a, a los amigos, no lo sé. Sea, pero esa, esa es la excusa que han dado, entonces va a ser difícil de de conseguir, de conseguir bueno, las entradas claro, es una,
1: una pena que en dos cosas no eh, la primera es que a mí me pareció una idea interesantísima y me parece que muy acertada la final de la liga de campeones se juega en sábado de hace dos o tres temporadas. A mí eso me parece fantástico porque oiga, hay gente que, que está trabajando y que eh, habrá gente que sí, pueda pedir tía, ya, o, o no pedirlo, porque hay otras no. personas que no, pueden, que no pueden pedirlo por situaciones varias, diversas, las que sean. Y la otra, pues eso, que sean campos que tengan cierta capacidad, ¿no? porque, porque... Sí, no, este este tiene 50.000, este
2: es casi como el de la 54.000, es, es un campo razonablemente sí, grande.
1: Bueno, no, no es pequeño, no es pequeño, efectivamente, pero bueno, no sé, algún campo quizá un poquito más... que tampoco hay muchos campos que, se, que tengan más de esa cifra, la verdad, pero pero sí que buscar unas, no sé, unas ciudades, unos campos que sean un poquito más grandes, porque luego hay mucha demanda de entradas en estos casos y la gente se queda al final. Aunque, oiga, si vamos, vamos a llegar cada dos o tres años a una final de la de Europa, pues no pasa nada volveremos en otra ocasión <risa> parece que hemos cogido el gustillo el, el ¿no? por jugar
2: finales Así que, pues bueno, yo os es... anuncio que yo iré en cualquier caso eh, ¿seguro, por, ¿no? muy, por muy difícil que se ponga la cuestión de las entradas, voy a... yo voy a ir bueno, vale por <risa> pues si
1: alguien quiere entrar, ya sabe, pregunta a José Antonio <risa> que se la podrá conseguir y no sé si queréis terminar decir alguna cosa para terminar el debate antes de pasar a, a ver qué nos ha preparado Damián para hoy
0: yo creo que, que sí que me gustaría destacar otro jugador sobre el que hemos pasado de puntillas y, y al que le hemos dado también aquí muchas veces cera y merecida y es el Toto Salvio, ¿no? Había hecho, desde mi punto de vista, un auténtico partidazo, ¿no? Volvemos a volvemos a ver a, a, a Salvio eh, pues eso, con partidos en los que le, le ocurren las cosas más inverosímiles pero, pero hoy hemos visto... Un, un salió enchufadísimo y, y bueno, en el que, que ha hecho auténticos estropicios tanto la banda derecha como la izquierda, porque había momentos en los que ha, ha estado compartiendo incluso banda con Narda Durán. O sea, sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el le ha dado mucha movilidad. Eh, sí. Mucha movilidad y también mucha confianza. Yo creo que son un futbolista es fundamental, aunque no está jugando de titular, pero juega habitualmente me refiero que sí pero sí que los minutos que juega pues sale con mucha confianza y se atreve a hacer cosas y salió pues no es un mal jugador efectivamente bueno, está desbordando
2: está trabajando también mucho en defensa
1: y se y atreve está, a hacer cosas y está llegando
2: a puerta yo creo que el que ha disparado a, al la palo ha sido él ¿no? sí 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 Sí, sí, ha tenido, ha tenido luego en esto que comentabas de, de que se ha cambiado de banda esta tal, eh, con Arda turán yo hay una cosa que, que que a mí me llama la atención ¿no? porque porque me, me desborda mi capacidad táctica de analizar los partidos no y es es que ya es, es difícil encontrar últimamente entrenadores, ¿no? Los, los entrenadores modernos, eh, ya es que lo, los jugadores no no se quedan fijos en un sitio. A mí a mí eso me me un poco, porque yo, yo ya intento analizar tácticamente los partidos. Pero, y, pero el Atleti ya no puedo, de verdad. Yo no puedo porque es que veo a Arda Turán que empieza sí. el partido en, en, un, en un sitio en una banda, acaba jugando más en el medio tal, de repente veo a Diego en, en la otra punta del campo. Es que
1: es que ni Son jugadores de banda, entonces aunque empiezan ahí, ellos no pueden estar ahí. Ya, ya, ya. Porque, porque, porque son los mejores Y yo creo que
2: la Leti mejora cuando hay más revolución Y casi nadie está en su sitio Sí, porque vuelven locos también que, a las lo defensas sí, sí. los, los equipos contrarios no saben cómo marcar o... Por eso no, yo, y, y, y así juega mucho también me decir, el, el Barça, yo creo que, claro, que empezó un poco Y el cuerpo, que es en el centro Sí, yo creo que
1: también o sea, así esa un poco... es mi opinión. Pues vamos a los datos Damián, buenas noches
3: Hola, buenas noches
1: Hola Damián, que hoy nos trae muchos datos, sobre todo en primer lugar de la Europa League... ...que estamos batiendo récords uno detrás de otro.
3: Exacto, empezamos con la Europa League donde el Atleti ha ganado 15 de los 17 partidos... ...que ha jugado en esta competición, con un empate y una derrota. Y además en casa hemos ganado todos los partidos de la Europa League que hemos jugado esta, esta temporada. El Atlético lleva 10 victorias consecutivas en Europa, con 26 goles a favor y tan solo 7 en contra... No pierde ni empata en Europa desde octubre del año pasado. El Atlético no pierde una eliminatoria europea a doble partido desde marzo de 2009, hace más de tres años. Lleva diez eliminatorias seguidas pasando de ronda. Y Falcao, eso falta... El trato, ¿eh? uh -huh. Sí, sí, desde que perdimos contra Aeroportos. Sí.
1: Efectivamente. Correcto. Correcto. Uh -huh.
3: Falcao decía ha marcado ya 32 goles esta temporada, 10 de ellos en la Europa League. Con esos 10 goles ha empatado a Juntelar como máximo goleador de la presente Europa League. Y será máximo goleador dos temporadas seguidas en esta competición. Y el otro protagonista, Adrián, también ha marcado 10 goles en la Europa League, pero solo 7 en la fase final, que son los que cuenta, que son los que la UEFA cuenta para la lista de máximos goleadores. Así que el Asturiano es tercero con 7 goles. Además de los 7 goles, Adrián ha dado 6 asistencias, es decir, ...que ha marcado 10 goles y ha dado 6 asistencias... ...en los 17 partidos que ha jugado en Europa League... ...que han sido todos los que ha disputado el Atlético de esta temporada.
1: Sin duda, Entonces, Adrián... ...un números ah, es de escándalo, sí, sí, sí. Es Julio... Pero... ...A Adrián, Adrián le mola le mola la Europa League, sin duda.
3: Uh -huh. Y un récord histórico, es la primera vez en la historia del Atlético... ...que un jugador marca 9 goles en una temporada en Europa. Bueno, pues nosotros ahora mismo tenemos a dos jugadores... ...que han marcado 10 goles en Europa algo absolutamente histórico en el Atlético y volvemos a la Liga donde el Atlético ha vuelto a ganar esta vez ante el Español y ante este equipo ha ganado 48 veces de los 70 partidos que el Español ha jugado aquí solo hemos perdido 7 veces contra ellos como local, digo Tres de esas derrotas han sido los últimos 6 años el Atlético ha sacado 34 puntos en casa uno más que la temporada pasada solo tres equipos han sacado más puntos como local esta temporada que han sido Real Madrid, Barcelona y Málaga y el protagonista del partido de hoy, Arda Turán, ha marcado hoy su quinto gol con el Atlético. El tercero en Liga. Y curiosamente, los tres goles que ha marcado en Liga han sido contra el Español.
1: Sí señor, sí señor, verdad. Porque el, el, gol, de, el gol de allí lo marcó, lo marcó Turán también, joven. Exacto. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad.
3: <risa> Además de los cinco goles de Arda Turán, eh, el Turco ha dado siete asistencias de gol. Cuatro en Liga y tres en Europa League. Eh, ahora mismo el Atlético está séptimo. y oh
1: que poco me gusta eso de séptimo es que no lo puedo que no puedo poner pero decir estar en séptimo estar siempre dependiendo de a ver si el Atlético se clasifica si no
3: va no sé. no. aunque el séptimo clasificado de Bilbao, vamos. aunque el séptimo clasificado no tiene plaza directa para jugar en la Europa League como el sexto o es sea, el Athletic Club de Bilbao y ya tiene plaza por ser finalista eh, de la Copa del Rey el séptimo entraría en Europa en la Europa League así que el Atlético ahora mismo jugaría si la Liga acabara hoy jugaría Europa League la temporada que viene
1: Sí, solo quedan ya cuatro partidos de liga, parece que todavía queda mucha liga, pero son solo cuatro, está bien.
3: Sí, recordamos la recta final, nos queda por jugar contra la Real y contra el Málaga en casa, y contra el Betis y el Villarreal fuera de casa, a priori, un calendario sencillo, a priori.
1: Bueno, sencillo, sencillo.
3: Bueno, eh, Hombre,
1: ten en cuenta que yo
3: creo que contra la Real, Betis y Villarreal deberíamos ganar,
1: el, bueno, el, el Villarreal contra bueno. el Málaga... O sea que el, Villarreal es el, el es el, el último es el último
3: y el Villarreal puede estar salvado ya,
1: puede, efectivamente puede estar salvado y el Málaga tiene que jugar también que alguien lo recordaba ayer contra el Barcelona y el Barcelona que ya en la liga no tiene nada que hacer pues a ver un poco cómo se comporta y esos tres puntos de que tiene que jugarle el Málaga al Barcelona, pues Damián nada buenas noche, muchas gracias como siempre hoy nos has traído datos mucho mejores que en otras ocasiones así que te habrá te habrá gustado hacerlo ¿no?
3: Hoy sí, por fin he podido traer datos buenos
1: Sobre todo de la Europa League Y cambiamos rápidamente de sección Nos vamos a la historia con Fernando Sánchez Postigo Que nos trae un nuevo capítulo de la enciclopedia en rojo y blanco Este capítulo muy especial Porque el jueves, además de que el Atlético de Madrid Jugará en Valencia el partido de vuelta de la semifinal de la Europa League Fue el día en el que se fundó el Atlético de Madrid Y Fernando nos cuenta esos inicios y cómo se fundó el Atlético de Madrid capítulo de este especial es sección de historia que estamos haciendo en el podcast Estos es Atleti por ser mes de abril, por ser mes en el que el Atlético de Madrid cumple años y el último capítulo lo vamos a recordar porque el jueves próximo jueves, 26 de abril el Atlético de Madrid cumple 109 años de historia y vamos a recordar, muchos ya lo sabréis lo habréis oído varias veces, lo habréis leído pero yo creo que siempre viene bien recordar esos inicios de esa fundación que yo creo que también fue bastante peculiar como lo es la historia del Atlético de Madrid. Fernando, buena noche, Fernando, buenas
4: noches Fernando. Buenas noches
1: yo creo que es un poco ¿no? eh, especial toda aquella eh, forma de, de comenzar y de fundar Atlético de Madrid. No sé si en otros clubes habrá habido, pues supongo, más o menos parecido en algunos casos, en otros diferentes, pero yo creo que sí que tiene algunas peculiaridades que seguro que nos vas a contar.
4: Sí, tiene peculiaridades porque fue una fundación que tuvo más de un año de, de proceso. Porque todo empezó en mayo del 1902. En ese momento en Madrid solo existía el Madrid Club de Fútbol, que en esa época todavía no era el Real Madrid. Y varios equipos de tipo modesto que no eran el Atlético de madrid. Y en esa temporada, en el año 1902, se jugó la Copa de Coronación del Rey Alfonso II, XIII, que era un antecedente de la Copa del Rey, y ganó el Vizcaya, que era una fusión de todos los equipos de Bilbao, entre ellos el Atlético de Bilbao. Y varios estudiantes vascos residentes en Madrid fueron a ver ese partido y a raíz de ahí empezaron a pensar en crear un club vasco en Madrid. ...llamándose Athletic Club de Madrid... ...como imitación del Athletic Club de Bilbao. ...la idea surgió en mayo del 1902... ...varios eh, estudiantes vascos... ...como Ignacio Gortaza, Adolfo Artocha... ...y Adol de Alaiza... ...pues eh, empezaron a pensar en este tema... ...pero al final entre unas cosas y otras... ...era difícil y no se llevó a cabo la idea... ...hasta que al final eh, llegamos a abril de 1903... ...el Madrid organiza el Campeonato de España... ...de Club, la, la Copa del Rey actual la primera edición y el rey Alfonso XII dona la copa. Se juega la copa y llega a la final el 8 de abril de 1903 el el Club de Bilbao y el Madrid. Sí. Se llena el hipródomo de Madrid. 10.000 espectadores, una entrada bestial para aquella época porque estamos en los auténticos inicios del fútbol español
1: ¿El hipódromo Fernando dónde estaba? Bueno, yo creo que no estaba en el, en eso de las cuestas de las perdices, ahí no estaba No Estaba.
4: Pues no sé dónde puede estar, el hipódromo de Madrid, no era el hipódromo de Zarzuela
1: Claro, claro, yo, yo creo que estaba por nuevos ministerios por ahí creo que he leído en pues algún puede, sitio
4: Puede ser que estuviera cerca de esa zona porque eran las afueras de la ciudad y uh -huh. era lógico estuviera aquí pues en ese partido el Club de Bilbao venció sorprendentemente al Real Madrid, una sorpresa absoluta, porque en el descanso iba ganando el cuadro blanco 2-0, jugaba en casa y el Bilbao ganó tres 2 ¿Y por qué traemos a colación este partido? Mucha gente dirá, ¿esto qué tiene que ver con este Atlético? Pues, pues tiene sí que tiene,
1: tiene que ver, sí señor.
4: Tiene que ver mucha, porque a partir de ese partido, muchos vascos, residentes en Madrid, estudiantes sobre todo, celebraron la victoria del Atlético Club de Bilbao y varios eh, socios algunos de ellos eran socios del Real Madrid lo que uh -huh. pasa es que ellos eran vascos vivían en Madrid y lógicamente en un partido contra Atlético de Bilbao apoyaron a este equipo uh -huh. y varios seguidores del Real Madrid les achacaron que habían apoyado más al equipo de fuera que al equipo que eran socios socio esto motivó que estos socios del Real Madrid decidieran abandonar el club blanco y se reunieron junto con otros estudiantes vascos que estaban en la capital de España para fundar el Atlético de Madrid. Porque ellos pensaban que podían crear un club de fútbol en Madrid como sucursal del Atlético de Bilbao y dejar el Real Madrid, que les había tratado mal en esa final de Copa del Rey, como hemos dicho anteriormente. Así que se reunieron estos estudiantes vascos el 26 de abril de 1903 en la Sociedad Vasco Navarra de Madrid. Lo vemos, la relación uh -huh. vasca con el Atlético de Madrid viene desde sus inicios. Esa idea que había surgido en 1902 se llevó a cabo en el 26 de abril de 1903. En realidad la reunión empezó el 25 de abril, pero se prolongó tanto que uh -huh. la fundación del club se llevó a cabo ya en la madrugada. Y ya era el 26 de abril de 1903. Se reunieron muchísimos socios de, antiguos del Real Madrid junto a estudiantes eh, vascos en la capital de España, además de luego aficionados al fútbol eh, que había en, en Madrid en esos momentos. Al final se llegó a un acuerdo que era el siguiente. Eduardo Hacha, que era uno de los máximos representantes de esa época, explicó el proyecto de actuar como sucursal del la Club de Bilbao en Madrid e indicó que si todos estaban de acuerdo, el siguiente paso era nombrar una junta directiva. Al final se llegó a un acuerdo y había que nombrar una junta directiva. Lo primero era nombrar al presidente. Varios propusieron a Ricardo de Bronda como presidente. Era un bilbaíno y estudiante en Ingeniería de Minas, y otros defendieron que era Enrique Allende el que debía ser la, el presidente del Atlético de Madrid. En, al final, tras varias horas de discusión, se apostó por Enrique Allende por un motivo económico. Era un hombre que tenía una buena posición económica y podía ser un buen mecenas para el club. En esa época, el club estaba en mantilla, vamos, no existía que aportar todo de cero. Claro, si claro. tenía un hombre como presidente que podía disponer de una importante fortuna familiar, pues se apostó por Enrique Allende, además era un reconocido... A seguidor del fútbol y tenía la de varios socios así uh -huh. se nombró a Enrique Allende como primer presidente del Atlético de Madrid y se fundó el Club Atlético de Madrid y las primeras los primeros las primeras leyes del Atlético de Madrid el primer estatuto decía que la sociedad nueva era una sucursal del Atlético de Bilbao por uh -huh. lo tanto está clarísimo que el Atlético Club de Madrid nació como sucursal del Atlético de Bilbao eso significaba que no podía enfrentarse con el Atlético de Bilbao en los partidos de la Copa de España En ese momento no había liga Y que debía ceder los jugadores del Atlético de Madrid Al Atlético de Ibao para disputar la competición nacional O sea, el Atlético de Madrid Quedaba reducido a una especie de filial En ese momento no era filial en el sentido Porque
1: no existía el
0: término
4: final
1: Sí, pero, pero para entenderse en, en la época actual eh, Venía a ser más o menos lo mismo Que entendemos sí. ahora el, Madrid,
4: el Atlético de Madrid podía jugar el Campeonato de Madrid Pero aunque lo ganara Nunca podría jugar el Campeonato de España Porque tendría que acceder sus jugadores al Alti Club de Bilbao. Esto duró hasta 1913, cuando ya se, el Alti Club de Madrid tuvo ya la independencia propia. La primera cuota mensal de los socios del Alti Club de Madrid por ser socio eran 2,50 pesetas uh -huh. y el socio del Atlético de Madrid tenía derecho a serlo de no el socio del Alti Club de Bilbao podía ser socio del Atlético de Madrid simplemente pagando la, so, eh, la cuota como socio bilbaíno. Uh -huh. Además se adelantaron las cuotas de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Porque claro, había, Para que,
1: disponer de algo de dinero, había claro. que
4: comprar eh, todo tipo de material deportivo, camisetas, balones, ropa, a, había que arreglar el campo, que fue el campo de Menéndez Pelayo, que estaban las tapias del retiro, era un descampado, no estaba ni vallado, imagínate las arreglos que había claro. que hacer, uh -huh. no había ni vestuarios, había una especie de caseta donde los jugadores se cambiaban como podían y había que adelantarlo un poco. Y así se punto el Atlético de Madrid. Como decimos, ese 26 de abril de 1903, un día que se celebraron elecciones en España, elecciones a diputados que ganaron los republicanos de forma sorprendente. O sea que el inicio del Atlético de Madrid también trajo una victoria sorprendente en el nivel político. Fue un domingo desapacible, lluvioso, en el Madrid de principios del siglo XX. El Atlético de Madrid dio la vida, dio la luz, por lo tanto, un domingo, el día por antonomasia de
1: la fiesta de fútbol. Pues sí señor, así de curioso y así de no sé, de, de de extraño en el sentido de que, bueno, pues fue consecuencia de cómo hice estudio un año de ahí de, de ir madurando la idea y después a raíz de un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao o sea que ya el Real Madrid desde sus inicios ya sí. se cruzó en nuestro camino, ¿no?
4: Pues varios de nuestros fundadores fueron socios disidentes del Real Madrid, como Darío Arana como el Marqués de Valdeterrazo, como Ostaquio Celada, y luego la mayoría fueron pues, estudiantes de vascos que había en Madrid, sobre todo la, la mayor parte de ellos eran de la Escuela Superior de Minas, situada en la calle de Río Rosas. Eh, esos estudiantes vascos, junto a los disidentes del Real Madrid, junto a otros aficionados al fútbol, pues fundaron el Atlético de Madrid. Un club que nació como un fundador colectivo, no un fundador individual como en otros casos, y por lo tanto desde un primer momento el Atlético fue un club democrático porque siempre se votó hasta la llegada de las sociedades anónimas la elección de presidentes y diversos cargos
1: Muy bien Fernando, pues nada, el jueves celebraremos el el nacimiento, vamos el nacimiento el 109 aniversario del, del Atlético de Madrid como el club de fútbol y que por muchos años también Fernando, buenas noches y muchas gracias como siempre, hemos completado este mes de abril como habíamos prometido con episodios yo creo que muy especiales acerca de la historia del Atlético de Madrid Fernando, buenas noches,
4: buenas noches.
1: para terminar como siempre las citas más importantes de la
2: agenda rojiblanca El primer equipo tiene una cita con la historia, volver a jugar una final europea pasa por Mestalla.
0: Será el próximo jueves 26 de abril a las 9 de la noche cuando esperamos confirmar nuestro destino a Bucarest. Lo retransmite Telecinco
2: en abierto. En balonmano, la cita liguera será el miércoles 25 ante el balonmano Granollers y después el sábado 28, importante partido de vuelta en el que el balonmano Atlético de Madrid se juega su pase hacia las semifinales de la Belux EHF Champions League.
0: La cita a las 8 y cuarto de la noche en el Palacio Vista Alegre, donde será necesario todo el apoyo para vencer por cuatro goles de diferencia y lograr el objetivo.
1: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra Estos Atleti. Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba Estos Atleti o por email en info arroba .es.
3: Estos Atleti está compuesto por Damián Carbajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ardás, Jesús Salido y José Antonio Ballés. Colabora Fernando Sánchez Positiva.
1: Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y fuerza
0: Atleti. <risa>
3: Si desea contactar con esta ley puede estar enviando por el electrónico A info.visualegi.es